0: Фух, начинаем, как всегда, с глубокого выдоха. Привет! Этот подкаст «Никакого правильно в студии либо Я Машка Корночевула.
1: Привет, меня зовут Ксения Красильникова. Мы приняли решение о том, что мы будем продолжать, пока можем, выпускать эпизоды этого подкаста. Я даже не знаю уже, какие делать дисклеймеры, если честно.
0: Здесь будет звучать всякое сложное. Мы не можем сейчас делать контент, который бы вас как-то отвлек, Поэтому если ваша психика требует отвлечения от текущей ситуации, вам, скорее всего, лучше не слушать наш подкаст. В остальном, мне кажется, сейчас уже делать дисклеймеры, это даже как-то странно, потому что мы все находимся в экстра-травмирующей ситуации 24 на 7. Я чувствую необходимость как будто бы извиняться за то, что мы продолжаем делать контент, который направлен в основном на тех наших слушательниц, которые находятся сейчас в безопасности, без прямой угрозы жизни. Нам кажется важным продолжать это делать, потому что это какая-то наша зона влияния, пусть крошечная, и, конечно, в масштабах всего происходящего она кажется бессмысленной, но... Это наше решение. Вот наше решение. Мы здесь два человека, которые отвечают за этот контент. Мы приняли такое решение, что мы будем пытаться делать то, что нужно, ну, в каком-то смысле, нам самим, как и всегда это было раньше нужно, да, и то, что нужно сейчас большой доли русскоязычной аудитории. Мы понимаем, что никакие подкасты не помогут сейчас женщинам в Украине, и я повторяла и буду повторять, что мы можем сейчас только молиться, Но ну, мы пытаемся делать что-то еще, но по большому счету мы можем только молиться за то, чтобы безопасность для них тоже наступила.
1: Я думаю о том, что я не знаю, что говорить женщинам, которые находятся в Украине, потому что никакие даже идущие от сердца слова поддержки, к которым мы привыкли, совершенно не подходят. Мы не знаем, каково вам. И действительно я тоже стала молиться при всей моей атеистичности. Этот эпизод выходит при поддержке образовательной платформы Нитология. Этот эпизод выходит благодаря образовательной платформе Нитология. Мы испытываем совершенно безразмерную признательность к нашему партнеру за то, что они остаются с нами. Это совершенно неоценимо в текущей ситуации, потому что то, чем мы здесь занимаемся, это попытка дать эмоциональную поддержку всем вам, кто слушает.
0: Анитология делает это возможным. Нам продолжать.
1: Кроме того, мы знаем, что некоторым людям, которые продолжают, например, учиться, сам, сам по себе факт продолжения учебы и процесс продолжения учебы. Выживать. Выживать, сейчас. да. Как-то справляться, даже уже слово, которое не очень подходит, за счет того, что туда направляются какие-то когнитивные и умственные
0: ресурсы. Нам кажется, что поддержка нашего проекта сейчас, как бы Пав это не прозвучало, это по-настоящему социальная ответственность, и мы очень благодарны нашим партнерам Нитологии, что они с нами. Я еще раз хотела бы это сказать.
1: Ссылка на Нитологию в описании этого эпизода. Мы хотим поговорить сегодня о том, как говорить. Как говорить друг с другом о том, что происходит да. с детьми, со взрослыми. С учетом того, что нам всем нужен поиск опор в этой реальности, мы попробуем сами об этом порассуждать. Нам очень повезло, что наша любимая коллега и подруга Вера Якупова согласилась к нам прийти и помочь нам с этим рассуждением. Я знаю, что Вера вообще как никто умеет подбирать слова, потому что, ну, честно говоря, в этом я тоже чувствую свою
0: беспомощность. Да, Вера, привет. Привет. Наши постоянные слушатели и подписчицы нашего Инстаграма хорошо знают Веру, потому что мы много коммуницируем (laughs) всячески, и у нас был уже один эпизод еще во времена обеждано к себе. Для тех, кто не знает, расскажи, пожалуйста, в двух словах о себе.
2: Я работаю на факультете психологии в МГУ как исследовательница и занимаюсь психологией родительства и послеродовыми расстройствами, в частности, послеродовой депрессии и ПТСР, травматическим опытом, поэтому да, много что есть сказать о том, что мы сейчас переживаем. Я работаю как психотерапевт в практике с родителями, и не только с родителями. У меня есть свой центр, где хорошие мои коллеги, надежные вместе со мной работают. И у меня есть трое маленьких детей. Поэтому совершенно с разных сторон я вижу ту ситуацию, которая происходит. И сейчас огромное количество тяжелых да, запросов самых разных. Мы разговариваем да, с клиентами, поддерживаем клиентов и так постепенно поддерживаем у самих себя. А сколько
0: твоим детям, скажи,
2: пожалуйста? Дочке старше 6,5, сыну три с половиной, и самой младшей дочке два года.
0: Получается, что твой старший ребенок единственный из твоих детей, кто прям уже, наверное, понимает, что ну, что-то По сейчас... крайней
2: мере, может задать вопросы, как-то поинтересоваться. К счастью, дети находятся в каком-то таком более изолированном пока от крупного социума мире, поэтому в целом, да, можно еще их как-то так оставлять в безопасности. Но тем не менее, конечно, они чувствуют эмоционально, что со взрослыми происходит, что взрослые нервничают. Что-то, может быть, обсуждают на повышенных тонах. Да? К нам приезжали друзья, у них тоже старшая дочка, ей тоже 6 лет. И мы обсуждали эту ситуацию, я заметила, как дети затихли. Угу. Они не понимали, о чем мы говорим, но понимали, что что-то такое происходит, что мы эмоционально обсуждаем. и они начали как-то больше играть, когда мы успоко... вот первая волна как-то схлынула, мы начали что-то другое обсуждать. И это очень было заметно. Дети ориентированы на взрослых. Естественно, они смотрят на нас, если понимают, что... Мы на что-то реагируем, да, они это считывают тоже. Это закон выживания. Mm-hmm. Да, взрослый нужно ребенку, чтобы о нем позаботиться. Соответственно, он смотрит. Что со взрослым? Если он оценивает тот как опасность, ну надо к нему поближе. Ну, поскольку мы много работаем с мамами, у кого маленькие дети не с кем оставить, иногда они где-то рядом играют там, во время сессии. И иногда, когда есть какой-то эмоциональный момент, когда начинается обсуждение, да, что ребенок прям вцепляется. Мама, сейчас надо печенье там или мультики посмотри на меня срочно да угу. хотя вообще ну вот он до этого играл дети пытаются подтвердить, подкрепить какую-то связь с нами, потому что чувствуют это. И
0: проверить нашу устойчивость, чтобы убедиться в том, что Ну, с ними тоже будет все в порядке. Логичнее
2: хвататься за свою фигуру привязанности. В общем-то, взрослые делают то же самое. Мы хватаемся за тех, кому привязаны, своих друзей, коллег, мужей. Я думаю, это все замечают, что хочется кому-то написать, хочется встретиться, хочется обняться, просто даже физически без каких-то других машин, может быть, слов, чтобы подтвердить, что мы еще здесь. И в этом смысле, может быть, тяжело, да, если, например, с родителями или с кем-то из друзей расходятся взгляды, и тогда невозможно на них опереться, и это, может быть, даже сильнее выбивает почву из-под ног, чем что-то происходящее вовне. Да, мы это замечаем тоже по общению
1: с нашей аудиторией.
0: Да. Нам лично очень повезло в этом смысле. У нас нет прямых таких конфликтных ситуаций с близкими. У нас с СУКС, я имею в виду. Но нам действительно очень много пишут женщины. И это оказывается как будто последней капли. Да? То есть я и так еле-еле тут держусь. А тут еще оказывается, что у меня вот это вот за спиной там или сбоку, я не знаю, где-то вот этой опоры у меня ее нет.
1: Это, конечно, допущение, но мне кажется, что я бы так воспринимала эти взгляды как поощрение насилия. Я не знаю, мне кажется, что это может быть очень сильно про устойчивость отношений.
2: Ну, естественно, да. Это именно отношения привязанности, в которых твой близкий человек не подтверждает то, что происходит. Это бывает и в депрессии, например, как часто. Мне очень плохо, а родители говорят, в смысле? Как тебе плохо? Подожди, бабушка троих растила, ты просто слишком избалована. Это удар под дых, потому что тебя не видят, не слышат о близких эмоциональных отношениях, поэтому они близкие, Тебя должны там замечать. В этом их основная ценность. Да, если от тебя там отмахивает соседка, ну, окей. Да. Но близкий человек, он для того и близкий, чтобы тебя как-то слышать, да, подтверждать. Или травматический опыт, да, после родов, например, когда женщина говорит, это было ужасно, а это не подтверждается. Ты, да да что
0: ужасного-то? Он родился, всё Ну, ничего, да. да.
2: Ну, а как еще по-другому? Да. Ну, там так врачи... Так со
0: всеми. Да. да. Опять же, оправдание врачей. Я недавно писала колонку про акушерское насилие и просила у Веры комментарий для этой колонки и мы там говорили про то, что создается ложная дихотомия, да, то есть ты должен быть либо на одной стороне, либо на другой. И часто вот наши близкие занимают как бы позицию врачей, как бы присоединяются к ним и говорят, ну у них работа такая, ну им тяжело, но они же тебе ребенка живого как бы достали, все, будь благодарна. И ты чувствуешь, что тебе и так было страшно и ужасно, и вдруг ты понимаешь, что твои близкие присоединяются к этому насилию. И
2: очень похожее происходит сейчас. Это тоже может быть какая-то защитная реакция, да, потому что все-таки большинство людей достаточно живые, да, и могут сочувствовать. Скорее всего, это так. Даже если сейчас да, наши близкие оказываются в каком-то таком странном состоянии, это тоже может быть их реакция. На присоединение к агрессору это да. защитная реакция. Да. То есть, чтобы тебя не тронули, ты присоединяешься к тому, кто будет. Самые разные да, исторические и психологические примеры об этом говорят. К сожалению, человек устроен... Ну, или к счастью, да, то есть как бы это сторона одной и той же медали, Да. да, что мы социальные существа. Присоединяемся к большинству и ретранслируем это иногда из ужаса, иногда, да, просто из тревоги, иногда из непонимания, Кажется, что это безопаснее да,
0: присоединиться к большинству. Это такие очень глубинные наши стремления, стремления да? и а, рефлексы. Конечно. Там, где больше народу, там вроде как, во-первых, что... меня не заметнее как индивидуума, а значит, я могу как бы проскочить. Ну, а во-вторых, я свой, значит, меня не тронут.
1: Очевидно, что высказывание несогласия с происходящими действиями – это опасно. Да,
0: напрямую. Прям Непосредственно уже, да, Сейчас опасно. уже прямо напрямую опасно.
1: Я дважды ходила гулять за последние шесть дней и второй раз мы ходили вместе с Машей, и меня уже страх догнал настолько, что я чувствовал, что у меня подкашиваются ноги. Старался тебе не говорить, но в некоторые моменты просто... Всё равно я... Маша меня держала. Я это
0: видела, да. Это уже страх такой, который перешел уже на уровень животного.
1: Еще один фактор ⁇ это езда по накатным рельсам. Да. Да? То есть, ну, как бы очень сложно выбить у себя из-под ног самостоятельно опору, если у тебя были какие-то убеждения.
0: Особенно сейчас. У нашего мозга есть такое свойство, да, в ситуации экстра-стресса мы становимся ригидны, да, то есть мы стараемся ничего не менять максимально, это тоже защитная реакция, и уж, конечно, мы не будем менять свои убеждения сейчас, потому что у нас нет на это никаких вообще mm-hmm. ни мотиваций, ни сил, ничего. И подмы, я сейчас имею в виду «все». Все мы.
2: Достаточно тяжело менять убеждения, потому что на них как бы кажется, что вот есть крыша над головой, еще что-то. Это важно. На самом деле, то, во что человек верит, да, это как то его конструкция часто бывает. И люди иногда, даже чаще всего, стараются менять убеждения в последнюю очередь. Даже если происходящее идет с ними в разрез. Угу. В ситуации домашнего насилия, да, вот Пример, который чаще всего приходит в голову, да? когда происходит что-то ужасное, да, например, родной близкий человек поднимает на тебя руку. Но в твоей картине мира это невозможно, но ну, также не бывает чтобы трансформировать это убеждение, да, нужно столько сил, сколько сейчас нету. И ты просто замираешь и думаешь, ну нет, что-то не так. Такого не может быть. И люди часто остаются после там первых каких-то эпизодов. Именно из-за этого ощущения, что нет, ну такого же не может быть. Это, наверное, ну какой-то сбой. Не, ну начинается
0: оправдание же очень часто, ведь это же классический нарратив в этой ситуации. У него просто работа нервная, он устал. Сейчас такой период. Опять же, Ну, я сама виновата.
2: Ну потому что этого не может быть. Да. Да? То, то, что сейчас происходит, этого тоже не может быть. Да. Еще неделю назад мы тоже бы сказали, нет, ну слушайте, ну не может быть, ну это уж слишком. Так мы так и говорили. Да, собственно, да. мы так и говорили. И все да. так говорили, да. И когда происходит что-то такое из разряда не может быть, мы цепенеем и думаем, не, ну значит, наверное, и то, что делают, например, старшее поколение, их все в этом поддерживает, да, телевизор, что... Подождите, ну, наверное, это просто безвыходная ситуация какая-то или еще что-то такое. Ну, просто так же не бывает, правильно? Человек не может просто взять там и осуществлять насилие просто потому, что может. Хотя в реальности это да. бывает. Но мы настолько в это не верим, что мы живем в нормальности обычно, да. Ну, и, собственно, наша психика стремится к нормальности, ну, да, иначе и, бы мы да, ну, не и выжили. Да, это хорошо, да. да, это здоровое поведение. Мы не ждем, когда мы заходим в метро, что рядом у человека нож, он сейчас нам воткнет его в бок. Если мы так, это все время ждем, то мы говорим, ну, это тревожное расстройство, да. наверное, да? да, надо таблетки какие-то попить, чтобы успокоиться. Но когда вот это все обрушивается, да, у кого-то есть сила с этим взаимодействовать, да, у кого-то их нету. Пытается, да, человек присоединиться к тому, что, наверное, так надо, но как еще по-другому-то? Достаточно тяжело сталкиваться с маловыносимыми чувствами. Приходится осознавать, что да, так бывает, например, и эта катастрофа, это вообще-то маловыносимые чувства. По нам видно, да, как это нас придавливает. Поэтому хочется от них уйти, да, что ой, нет-нет. Еще один момент. Для старшего поколения все таки это люди, которые имеют просто меньше исторически меньше навыков да, самоподдержки да. и осознавания что с ними происходит нет особых инструментов как с этим быть да и они тоже может быть пытаются не провалиться во что-то но тем способом который им доступен да диссоциации угу. отрицание давай мы сейчас как-то.
1: поясним про диссоциацию вот чуть подробнее это угу. ну, оно... такое
2: отключение угу. да диссоциация это тоже защитный механизм психики при травматическом опыте мы отключаемся как будто это не со мной, что-то. Такое на происходит. автомате. Существова на автомате. Да, и, и мы можем, например, в терапии увидеть диссоциацию, когда человек расскажет о чудовищных событиях, но как будто это ну, что-то такое, да, он может даже улыбаться, да, или что-то такое. Рассказывает, ну, типа, как кино какое-то uh-huh. пересказывает, и которое ему не понравилось, который он там одним глазом посмотрел. И мы понимаем, что раз согласование идет, да, что он ничего не чувствует, и люди иногда говорят, а что-то я ничего не чувствую. Да, странно. Рассказываю, не знаю, как меня там чуть не убили но не-не, ничего не чувствую, все хорошо. Да, это и есть диссоциация, да, вот это все хорошо. Не, я ничего не чувствую, а у вас катастрофа, не-не, а у нас все хорошо. Может быть, сейчас как никогда раньше, да, мы чувствуем себя на месте взрослых. Взрослые это мы, на самом деле. И те вот старшие, да, как бы родительские фигуры, к которым мы обращаемся, уже в другой позиции, да. к сожалению. Я думаю, это тоже одно из тяжелых переживаний сейчас, да, что старшее поколение бессильно, оно на самом деле уже переходит в разряд тех, о которых мы заботимся. Да. И дети, да, и старшие. И это тяжело, на самом деле, осознавать себя, что это
1: единственная родительская фигура. Вот, вот да. это тот самый взрослый, сэндвич,
2: сэндвич, про который мы тоже
0: рассказывали в Инстаграме. Если у вас будет желание и силы, посмотрите, это есть в закрепленных сторис. Это осознание действительно для многих людей, мы смотрели по реакции аудитории, было абсолютную новинку да. понять вот это положение, в котором они находятся. Потому что они... А, вот что, оказывается, со мной происходит. А я-то думаю, почему уж, господи, мне так тяжело-то? Сэндвич mm-hmm.
1: в этом случае, это метафора того, что мы становимся как бы начинкой Между двумя кусками хлеба, за этими обоими кусками мы должны ухаживать и о них заботиться. Это дети с одной стороны и родители с другой.
0: Иногда это финансовая забота, например, там, детей мы обслуживаем финансово и эмоционально, родители, например, только финансово. Иногда мы всех обслуживаем и финансово, и эмоционально, и это тоже очень важно, потому что необходимость обслуживать родителей эмоционально, например, у меня, и я думаю, что у очень многих людей, которые выросли в таких же условиях, как я, вызывает дополнительный ужас, потому что, как я это сформулировала, вы вынуждены как бы отдавать из того сосуда, который никто не наполнял поколение тянется, чтобы сохранить вот эти связи, которые mm-hmm. сейчас всем нужны, но одновременно они могут нас травмировать своими убеждениями. Нам нужно не быть плохими детьми, то есть не законцелить их в ответ на это, но и посочувствовать мы им тоже сейчас не можем, но ну, потому что, блин, у нас сейчас ни у кого нет сил.
2: Да, и это достаточно сложное положение. Мне кажется, оно иногда ускользает из внимания, на каком месте вот сейчас мы оказались, и наше поколение, потому что у многих из нас есть опыт Опыт свидетельства катастроф, да, но в другом качестве. Угу. Да, например, рушился союз, что-то происходило в 90-е, да, бросился рубль. Но мы наблюдали за этим с позиции детей. да, да. Не... И кстати, да, может быть, это кому-то сейчас послужит поддержкой не очень-то осознавали, что все это конкретно значит.
1: Еще информационная среда была совершенно другой. У нас было гораздо меньше доступа к каким-то свидетельствам частных жизней людей.
2: Да, это правда, да, но мы. Как бы жили своей детской жизнью, да, чего-то лишались еще как-то, но тем не менее не воспринимали это так, как сейчас, например, из роли взрослого.
0: Да, я вот тоже об этом думала и тоже хотела об этом сказать. Я очень хорошо помню, как мама ставила нас с братом в очереди за хлебом, когда, значит, вот это все было карточки и все такое. Я помню хорошо, как мне было просто тупо скучно. Вот все, что я помню, стоять в этой очереди, вот это все. При этом я понимала, наверняка чувствовала, что все напуганы и все очень плохо, но при этом действительно из нашей детской позиции это не так разрушает мир и меня эта мысль ужасно поддерживает, потому что я Понимаю, что да, там, мой сын сейчас тоже чувствует безусловно наше волнение, но в целом он все равно живет в своем детском мире. Да, мы стараемся сделать все, чтобы не разрушить там окончательно. Мы склонны проецировать тот ужас, который у нас в голове, ну на всех окружающих. У-у-у. Кажется, что наши дети сейчас испытывают такой же чудовищный У-у-у. ужас,
2: как мы. Но это совсем не так. Да.
0: Конечно И да. это. Просто, блин, очень важно, мне кажется.
1: Ты сказал про детский мир, и я подумала, что мой сын в некотором смысле буквально живет в детском мире. И мой тоже. Потому что мы вчера буквально там были, и его все так же радует новая машина. Другой вопрос, что мои ресурсы ограничены, и я ему могу гораздо меньше альтернативных радостей предложить, поэтому я для себя приняла решение, что еще больше мультиков, бесконечное, пожалуйста, нелимитированное количество игрушек, тем более что. Макдональдс, тем более
2: что. Пока он есть.
0: На нас, взрослых, сегодня гораздо больший ужас лежит, чем на наших детях, за которых мы очень, конечно, сейчас переживаем.
1: Давайте еще поговорим про детей. Сегодня, ночью, мой ребенок проснулся, чего не происходит вообще очень-очень давно. Ему все-таки пять лет, он спит, в общем, всю ночь. Он проснулся и не уснул, без какой-то выраженной тревоги или проявления каких-то сложных эмоций. То есть он был в порядке, он даже не очень как-то капризно себя вел. Просто периодически говорил, мама, мне скучно, включи мне мультик, скоро наступит утро». Ну, то есть он очень ждал, что начнется день, и можно будет как-то
0: угу.
1: пожить стандартную жизнь. Я пытался его укладывать. В общем, это было чрезвычайно тяжело. В какой-то момент на пару часов мы все-таки заснули. И я не знаю, конечно, точно не могу ничего утверждать, потому что вроде как, когда я вместе со своим ребенком я как-то справляюсь переключаю внимание на то, что он делает, как-то реагирую на то, что он говорит, пытаюсь шутить, ну, в общем, а вести себя по-прежнему. И вроде бы это работает более-менее.
2: Я думаю, что такое может быть, да, все-таки дети реагируют не всегда прямым каким-то образом, да, они иногда из там через нарушение сна, там капризность, еще что-то такое, не не могут сформулировать, да, что я переживаю, там или волнуюсь. Я думаю, что в любой кризисной ситуации, да, важное правило не делать ее хуже, чем она должна быть. И иногда вот это чувство вины, да, что там, что я там недостаточно, не знаю, хорошо себя чувствую или там переживаю и вот на ребенке это отражается или что там у детей потеряно будущее еще что-то такое да но эти мысли они могут делать ситуацию еще хуже на самом деле да они довольно уничтожающего свойства правда мы переживаем большой стресс и это нормально нам на него реагировать, нормально детям на него реагировать, да? это как бы нормальная реакция, да, на ненормальные обстоятельства. Та да. же, как любое горевание, да, когда горе в семье случается, тоже, да, некоторые пытаются, например, сделать вид, что вроде как все окей, но это не, это не так, да, на самом деле не окей. Да. И для ребенка это тоже важная информация, да, что все с горем мы его переживаем. Да. вот так. Как раз есть такая идея, что у ребенка может тоже развиваться
0: что-то вроде диссоциации в ситуации, когда он чувствует, что происходит что-то ужасное, не видит подтверждения во своих взрослых. А наоборот, видит отрицание. Иногда даже дети иногда вырастают во взрослых, не зная о том, что у них в семье. Что-то такое глобально чудовищное когда-то произошло. Они этого не помнят дети, но понимают, потому что были как раз вот эти какие-то разговорчики, шепотом, э, отворачивание, какой-то пониженный голос. То есть ребенок чувствует в этой ситуации, что от него что-то скрывают, mm-hmm. это что-то. Что-то не так. Что что-то не так. Это что-то явно страшное, потому что иначе бы mm-hmm. с ним поговорили. И, наверное, особенно это касается mm-hmm. детей, с которыми в
2: принципе родители уже mm-hmm. научились разговаривать, да. И еще дети иногда понимают это так, что об. Этом не надо говорить. Да. Они очень чувствительны в этом смысле. Да. У нас в семье была история, когда у нас погиб кот, и так получилось, что дочка старше. его нашла. И на многих взрослых вот это произвело не, не сама смерть кота, а да, именно факт, что она его нашла. Тяжелое впечатление. Они стали беспокоиться, как она отреагирует, и пытались как-то ее отвлечь. И она говорит, что у нас умер кот, но кажется, это секрет, угу. потому что об этом не хотят говорить. Ну, я ей подтвердила, что это не секрет, конечно, мы можем это обсуждать. Но иногда мы с желанием позаботиться угу. пытаемся, да, вот это как-то скрыть, не Оградить. обсуждать. А на самом деле это не тот путь заботы, потому что это не не помогает пережить эту ситуацию. Ключевой момент всегда в любом тяжелом опыте, да, это переработка его, то есть это разговор, это обозначение того, что произошло, это отреагирование чувств, это помогает пережить. Смотрите, какая война сейчас идет за слова. Казалось бы, да, а это очень важно, потому что это наша оценка реальности. Слова имеют большой вес, то, как мы обозначаем то, что произошло. Это грандиозное значение имеет, да, и как когда ну, в терапии большая ее часть, назвать насилие насилием, например, а не ой, просто там что-нибудь, или я это заслужил, или еще что-то. Да, обозначить, что этот человек осуществлял насилие по отношению ко мне, и это преступление, и этого не должно было происходить. Это очень важный момент. Поэтому не стесняйтесь, да, вот разговаривать и обозначать то, что реально происходит. Это помогает пережить. Я
0: в ситуации, пока мне не нужно ни о чем разговаривать с ребенком, потому что он еще ничего не понимает, но мне кажется очень важным, да, аккуратно, но говорить о своих чувствах тоже. Тем самым, как будто бы посылая ребенку сигнал, что вот, например, ему страшно или больно или что-то еще, и мне тоже, и я об этом говорю, и я тем самым как бы нормализую твои чувства в том числе,
2: да, ведь? Правильно? Да, конечно, мы так показываем себя живыми, да, и демонстрируем ребенку, что с нами можно про разное говорить и по-разному себя чувствовать, что угу. мы не рассыпаемся, не разваливаемся, да, потому что дети иногда начинают заботиться о родителях, видя, например, что они рассыпаются да. от, от чего-то. В этом смысле, да, у нас сейчас у многих огромное количество разных эмоций и мыслей, и иногда трудно формулируемых, честно говоря, кроме а, там или еще каких-то, да. да, нецензурных слов. И понятно, что этим с ребенком мы не можем поделиться, прям вот так вот в необработанном не виде. Нужно. Да. Поэтому мы делимся какими-то обработанными уже вещами, да, что типа я переживаю потому-то потому-то, да, или там я тревожусь. Чем
0: меньше мы загоняем что-то под ковер тем меньше, на самом деле, к этому будет интереса, по крайней мере, вот у детской психики, потому что, да, это какие-то ваши взрослые дела, и хрен с ним.
1: Я как-то, знаете, как для себя сформулировал, может быть, это тоже не очень правильно, но я, Илья, говорю, трудные времена. Сейчас всем трудно. Говорю, что я поэтому грущу.
0: Он расспрашивает дальше? Нет. Ну, значит, да, получается, ему достаточно вот такой информации. Да? Ведь, наверное, тоже у всех по-разному уже, господи, все дети такие же, как мы, разные. Все дети люди. Да, и кому-то из них нужно больше информации, а кому-то, например, достаточно понимания, что-то сложное происходит.
1: Знаете еще с какой точки зрения это может быть важно, не замалчивание как таковое и какой-то аккуратный разговор, что через называние эмоции, которые сложно переживать, мы показываем детям важность сострадания к другим. По сути дела, взращиваем в них эмпатию.
0: Да, эмоциональный интеллект – моя любимая тема. Собственно, мы делаем то, чего не было у у нашего старшего поколения, просто потому что они до сих пор не знают, как называются многие из тех чувств,
2: которые они испытывают. Они очень осознают, а что это я такое делаю, а что это я такое говорю, а зачем это я?
0: Как часто бывает, да, я испытываю, на самом деле, страх, Но мне кажется, что я испытываю ярость. Я злюсь, я... А потом чуть-чуть туда заглянешь внутрь, а на самом деле я боюсь. И это... Тут еще
1: такая штука, что гнев – это очень часто маскировка для других эмоций. В смысле так
0: ещё Да, 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 да. И гнев как бы он такой, он же ух... Ну, в нем ты прям да. вперед. Mm-hmm. Это же гораздо проще переживать, чем, например, сковывающий страх животный.
2: Поэтому да, маскировка происходит. Mm-hmm. И родители иногда еще по привычке перед нами уже выросшими детьми тоже маскируют свой страх таким образом, да, как бы стараясь не показать, потому что они же родители mm-hmm. из заботы что да нет да, там все хорошо будет да. отрицая на самом деле. Mm-hmm.
1: Поэтому я хочу сейчас выразить какое-то сочувствие всем родителям, на которых очень много разнообразного груза.
0: Да. У меня сейчас завязалось несколько переписок с женщинами, которые в Украине сейчас находятся. И я, конечно, ощущаю просто всех их сейчас, как тех, кого я знаю 150 лет, хотя мы, может быть, только вчера начали разговаривать. И одна девушка мне вчера писала... Какое счастье, что у нас так пока и нет детей. Они со своим партнером. Она мне присылает фотографии, как они сидят в коридоре, и она говорит, что это было бы гораздо страшнее, если бы у нас были дети. А пока мы просто вдвоем. Мы вроде как чувствуем, что у нас больше возможностей, больше свободы. И я как раз тоже хотела сказать, что всем родителям сейчас просто невероятно тяжело. Всем людям тяжело, но наше родительство, оно делает нас настолько более уязвимыми. Да. Дети – это что-то, что сковывает часто по рукам и ногам и не дает делать то, что ты бы сделал в другой
2: ситуации. А ты не можешь. Ну, кстати, пожилые родители тоже.
0: Да, пожилые родители, собственно, та самая, та вторая часть
2: хлебушка, которую не
0: оставишь. Да, да, без свободы очень тяжело во всех смыслах.
2: И это тоже часть нашей несвободы. И самое неприятное сознание, наверное, что вот все это разгребать придется вот нам. Как-то да. больше никому нет да. кого-то ну... еще. Вот это вот, что мы вот на том месте, который с этим всем по идее должен будет взаимодействовать как-то.
1: А потом следом нашим детям, потому что если начинать задумываться о том, да. что это в глобальном смысле несет представителям нашей нации.
0: Это на десятки лет вперед, да.
1: И мы уже понимаем, что их жизнь будет, так сказать, окрашена этим, как бы ни было.
2: Ну, тут я думаю, что действительно мало что предсказуемо. да? Мне кажется, последние годы показывают, что настолько все может меняться как-то абсолютно да вот непрогнозируемым образом. Мы действительно не знаем, что будет через неделю, да, через год, через пять лет. Прямо через... сейчас мы не знаем, что будет в следующую секунду. Что завтра, да. да ну, в общем-то... Да вот мы с
0: вами пока сейчас записываемся, мы... я не смотрю новостную ленту. Не смотрю. <laughs> вот, да, и я понимаю, что вот я даже там сейчас 40 минут не смотрю новостную ленту, и я начинаю ощущать, что я вообще ничего не знаю про этот мир.
2: Да. Да. Поэтому будущее туманно. Вот это вот, да, просто не изменить, а будущее туманно, это очень важные вещи, да, потому что нам нужно сосредоточиться на сейчас, Очень тяжело думать о том, что будет. Мы на самом деле этого не знаем, да. И опять же, наше убеждение о том, что все может быть хорошо или не может быть хорошо, как показывает практика, иногда нерелевантны реальности, нерелевантной ситуации. Поэтому, да, как на дороге вот когда сильный туман. Мы просто там останавливаемся, притормаживаем, потому что сейчас ехать это, может быть, как-то непродуктивно, да, или опасно, еще как-то.
0: Хорошая метафора, да, мне она очень понятна, действительно. Чем меньше видимости на дороге, тем медленнее ты должен ехать, хотя как бы <составка> инстинктивно сейчас хочется просто вырваться, скорее быстрее. Быстрее
2: туман проехать. Да,
0: проехать, да, и это очень мощная
2: метафора.
1: Мы получили несколько аудиосообщений от вас, в том числе о том, как сложно сейчас общаться с детьми, и хотим, чтобы они тоже прозвучали.
3: Привет. В ночь на 24 февраля я вернулась с поездки на Байкал. Всю ночь мою дочь шестилетнюю тошнила. Я почти не спала, и у меня было ощущение абсолютное какой-то исковерканной реальности. К тому же в моей голове долго еще было плюс пять часов. Мне было сложно поверить в то, что вообще это происходит. Когда я прошла разные стадии, в том числе меня э, тошнило, физически рвало, э, я пришла к выводу, что приходится продолжать делать то, что ты делаешь, заботиться о ребенке, о своих учениках, о читателях моего блога и э, проповедовать, не знаю, идеи стоицизма, потому что, кажется, это единственное, что осталось.
2: Я прочитала с утра новости и стала рыдать. Мои дети в этот момент были рядом, и они стали утешать меня. Они спросили меня, что
1: случилось. Я сказала, что сейчас происходит очень плохая ситуация, но они каким-то образом поняли суть моих слов, и они спросили, а что с нами будет? Мы погибнем? И я ответила, я не знаю. В этот момент я чувствовала, что из нас троих я, пожалуй, самая маленькая, напуганная девочка, которая нуждается в том, чтобы ее утешили.
0: Я тоже напугана очень напугана. И я чувствую, как с каждым, не то что днем, а каждым часом, я все хуже и хуже соображаю, все меньше понимаю, что делать дальше. Мне очень хочется просто разделить с вами эти чувства. Я хочу напоминать это себе, и всем вам тоже хочу сказать, что все, кто сейчас ответственен не только за себя, но и за детей или родителей животных, у нас еще и животные, мы тоже должны как-то думать о них. В общем, это всегда было большим грузом. Сейчас это груз какой-то совершенно чудовищной невыносимости, и у нас нет никаких ответов, как всегда. Все, что я могу, это разделить эти чувства с вами и ждать, и смотреть.
1: Мне почему-то нравится метафора тянущихся рук. Идея совместности и действия, направленные на совместность, это единственное, что кажется не спасительным, а просто держащим на плаву. Поэтому просто знаете, что мы вас обнимаем, как можем.
2: Я хочу сказать, что кажется сейчас, да, вот тот самый материнский инстинкт, про который мы говорили, которого на самом деле нет, и которого постоянно пытаются, да, как-то вот использовать в разных местах, что даже счастье или нет, вот как раз вот это... Часть про выживание вот здесь вот он отлично смотрится, потому что любая мать естественно сделает все, что нужно, чтобы спасти своих детей. Вот в этом смысле то и только в этом смысле это работает. С детьми может быть скучно, мы можем уставать, считать себя не очень хорошими родителями и так далее, и так далее, и так далее. Но в такой критической ситуации выживания, конечно, мы все сделаем все что нужно. И это важно, это тоже какая-то вот опора, мне кажется.
0: Я сейчас даю консультации как равная консультантка, и я многим женщинам говорю сейчас, что я вижу в вас огромную силу. Это Правда так. Я смотрю на самых разных женщин, которые по-разному справляются с текущей ситуацией, но я правда чувствую невероятную надежду, которая в нас заключена. И я сейчас говорю в особенности о тех женщинах, которые собрались вокруг нашего проекта, потому что это, это невероятно эмпатичные женщины. Это женщины, у которых очень много не знаю, какого-то мира внутри, когда снаружи мира нет, а внутри он есть, потому что мы действительно хотим защищать своих детей, мы хотим, чтобы у них было другое будущее. Мы рожали их не для того, что происходит сейчас. Это каждый из нас, я думаю, может сказать. И я в нас верю, я в вас верю. Я очень хочу, чтобы вы меня слышали сейчас, и я не могу ничего предсказать, но я почему-то верю, что мы с вами выстоим, и мы Мы с вами за другой мир. Мы шлем вам всю любовь, которая у нас есть. Мы вас всех обнимаем. И мы верим в вас.
1: Спасибо, Вера. Спасибо, Юрий, Гульнара, Кирилл и Наташа. Спасибо, что слушаете нас. Никакого правильно. Никакого правильно. Ну, кроме одного.